0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园金花漫画》。嗯、呃，今天我们继续讲《杀死 X 教授的一百零一种方法》第十五集。呃，上一集我们基本没有推进什么故事剧情，主要是解答了之前呃很多听众的一些疑问和之前呃我说过的要回顾的时候讲到的一个 bug 问题。呃，那所以就是我们现在来把这个故事来接上吧。之前已经讲到，我们主宇宙的炫音小姐姐，然后带着平行宇宙里的豪利特金刚狼和小夜行者，还有瓶子教授一起穿越到了一个新的世界，一个西部世界的平行宇宙当中。在这个平行宇宙里，他们发现了小金刚狼，一个还未成年的金刚狼，叫杰米。这个小金刚狼啊，和他的母亲在当街正被人勒索。勒索他们母子二人的正是这个平行宇宙里的剑齿虎和蟾蜍，这个小杰米呢就暴怒，因为他不能见到自己的母亲被人欺负，他从双手当中就长出了这个骨爪，和蟾蜍和剑齿虎就打到一处。虽然说他给蟾蜍打了，但是剑齿虎确实更厉害，把这个小杰米就给打飞了。这个时候，旁边看热闹的。豪利特金刚狼就压不住火了嘛！见到自己年轻的母亲、年轻的自己在被自己这个各个平行宇宙当中的宿敌剑齿虎欺负，这个豪利特金刚狼啊，就是怒从心中起，恶向胆边生，完全控制不了自己的情绪了，冲了上去，就不再顾及之前瓶子教授对他们的这个劝解了。看到如此场景啊，这个炫音和小夜行者也是上去帮忙，然后豪利特呢就跟他们说：“你们快速带这个小金刚狼和他母亲走，我没关系，因为我有这个呃爱德曼汀合金神之金属嘛，我不怕这个脑电波控制，我要杀入敌人内部看一看这个这里的邪恶的 X 教授到底是谁。”我们上次就讲到啊，这个炫音和小夜行者带着瓶子教授、小金刚狼和他母亲通过瞬间移动逃跑了，然、啊、后豪利特金刚狼呢就被这个后来来的刚力士。也是这个邪恶 X 教授这伙的刚力士给打败了，然后关进监狱，也遇到了这个小金刚狼的父亲。然后最后，最后的时候，这个邪恶的 X 教授出现了。邪恶的 X 教授出现要要对这个金刚狼进行心灵控制，结果发现无法控制嘛，发现无法控制之后，他就是问这个。豪利特金刚狼，你为什么控制不了你呢？我为什么控制不了你？我这么厉害，豪利特金刚狼跟人吹牛来的嘛，跟人讲我这个浑身是什么什么金属覆盖，你无法控制。然后这个邪恶的 X 教授就呵呵一乐嘛，呵呵一乐就你告诉我为什么控制不了，我就能有办法解决了，对吧？上回是停在这里，但是今天我们这个故事开始，就先把这个豪利特金刚狼如何跟这个 X 教授，这个邪恶的 X 教授去进行这个对决，先搁下不表。接着来从炫音这条线看一看这个故事是往下怎么发展的，对吧？因为这个漫画其实有一部分炫音的故事都是画在前面了，但是我们为了讲故事的流畅性，是按照金刚狼、豪利特、金刚狼这条线讲下去的。那今天正好新开一集，我们再回头看看炫音和小夜行者带着这个小金刚狼一伙逃跑之后发生了一些什么事情。先说啊，他们传送到哪儿了？他们肯定也不是通过一次性传送，因为这个小夜行者的传送也是可以分阶段的。就是说先，先先传一公里之外，然后大家整顿一下，谈一谈，对吧？我们该去哪儿，然后再进行传送。反正总而言之吧，他们最后是传送到哪儿了呢？传送到了小杰米的家，就是这个小金刚狼，呃，跟他母亲住的地方。这是哪儿呢？是离一个城镇不太远的一个农场。他们呢，就是这个平行宇宙里边的农民，就是这个无产阶级嘛，农民。这个传送刚结束啊，这个小杰米金刚狼还有点没回过味儿来呢，他还回味在刚才那场战斗当中呢。他说：“刚才那个人为什么跟我一样也有爪子？我现在必须要回去救他，为什么呢？为什么要回去救他呢？对吧？”大家说你：“你你你别去。”但是这小杰米毕竟是金刚狼嘛，这个豪气英发，就是少年英雄，我怎么能够就不参与战斗呢？这个炫音就劝他，就说的没没关系，你放心，你放心，你放心，就是那个。另外长爪子的那哥们儿，对吧？就我们那个长大胡子的那个豪利特金刚狼，他能够胜胜任，他不害怕这个精神控制，知道吗？当然，这个小杰米的妈妈特别害怕，她特别害怕，说：“你们到底想干什么，对吧？感觉他们被打劫了，这这很奇怪嘛，因为他们当初是在被这个剑齿虎和蟾蜍打劫，对吧？这你被欺负嘛？这波人出来好歹是救他们了，为什么他还更恐惧眼前的炫音小姐姐呢？更何况我们的炫音小姐姐长得这么美丽，对吧？为什么害怕呢？他说的，我们不想惹麻烦，这个是小金刚狼妈妈说的，我们真的没法惹麻烦，为什么呀？”为为什么呢？因为这小杰米其实也不服，这小杰米还说呢，不，我们就要惹麻烦，对吧？毕竟是金刚狼、啊，爪子一出来就觉得自己天下无敌了。主要是这个自愈因子啊，这这要是说超能力是不死，确实可能胆子就比较大一点。这个他妈妈就说：“杰米，你可千万别这样，只要他还在那个秃瓢手里，咱们就没有一天好日子过，我们就必须得照他们说的做。”这个他是谁？对吧？谁在他们手里？当然了，只要听过上集的人，应该都明白，就是这个小杰米的爸爸，小杰米的父亲，这个还在。这个哎，邪恶的 X 教授的监狱里边关押着呢，因为在那里边他跟豪利特金刚狼有过一番对话嘛。但这个时候炫音他们并不知道，炫音他们并不太清楚这件事儿。就炫音就开始询问嘛，询问到底谁在他们手里。然后小金刚狼说了：“我爹。”然后这个肯定啊，就是他们还进行了一些交流，到底是怎么回事啊？这个城镇是怎么回事？所以炫音他们基本也已经明白了，也已经非常清楚了，这个城镇完全在被一个邪恶的 X 教授控制着。所以。所以他们就制定了一个新的计划，制定了一个什么计划呢？叫去解救这个豪利特金刚狼和小杰米的父亲。不得不说啊，在这里边炫音表现出了真是一个当这个领导的这个智慧，非常非常的呃睿智。我觉得不能说你聪明，聪明时候感觉是小聪明，他是非常有战战术思想的，而且就把这些人的超能力运用的呀，包括自己的超能力运用的。所以他制定了一个新的营救计划。这个营救计划的第一步是什么呢？换衣服，对吧？之前我们也讲过，这个炫音小姐姐是漫威 Billboard 网排名第一正经的大歌星、大美女，对吧？你这是要制定一个计划里边如果没有换上漂亮衣服这一项，对吧？那这个实在是让观众们就不能养眼了嘛。所以这回炫音换了一件非常非常漂亮的衣服，它的一套演出服，当然了是符合这个西部世界的演出服。什么什么演出服呢？对吧？就是这种，哎，这种。那个西部世界时候，这种妇女歌星吧，应该算，也不能说妇女，妇女也不至于穿的这么暴露。这种歌星穿的这种衣服，上边苏星半路，然后下边我也不会形容这种衣服啊。反正总而言之，这个大长裙的前开叉一直一直开到腰，对吧？就是这两条腿是露出来的，然后穿着这种黑色的丝袜，然后、哎、非非常漂亮，还有这种金属铆钉的高跟鞋，你、啊、简直就是，反正是我我我心目中特别美的。然后最重要的，这脖子上还带着他这个狗蛋儿，对吧？这个，呃，现在我看好多小女生也有这种打扮，这种打扮还是挺漂亮的。然后头发也盘起来了，这些、个、耳钉还戴了一堆耳钉嘛，毕竟是歌星。然后他去干什么了呢？为什么换上了这么一身衣服呢？他去潜入到了一个酒吧。其实吧，玄音经常运用这个手段，对吧？人家这个颜值，人家这个歌喉，潜入酒吧当驻唱歌手简直太容易了。而且如果不这么用起来的话，对吧？就有点对不起观众的这个眼睛了嘛。观众要看这个漂亮衣服嘛，反正我是觉得挺养眼。那当然了，他使用这种手段，虽然说在酒吧里边会成为这个耀眼的明星，让万人瞩目。当然，酒吧也不可能万人了吧，反正至少百十来人你都会看见他。但是，也就是说，最危险的地方就是最安全的地方，反而大家往往会忽略，会忽略他是一个这个呃刺探的人员。他总而言之，现在进入到了西部世界的这个酒吧，大家再想想西部世界这些人哪儿见过这样的真正的大美女啊，对吧？世界顶级大歌星，所以炫音在这个小酒吧里就开了一场自己的尤克里里演唱会。对于炫音来说啊，我真觉得他的这个音乐天赋真是他的这个第二超能力非常强劲。嗯，其实现实生活中，我觉得也是好多会音乐的人，我都觉得特别厉害。你看他会一个乐器，嘿，都能会。就全都会了。这只要是一个什么乐器来，找到这个哆瑞咪，它就可以给你把它演奏出这个特别美妙的音乐。对于眩晕来讲，当然也是这样了。虽然平时我背着一把吉他，对吧？但是我贝斯也能来，架子鼓也能来，键盘也可以啊，对吧？你这么一个小尤克里里、小土琵琶，对不对？谁怕谁呀、啊？拿起来就弹呀、啊！这所以说，眩晕就是弹起了他这心爱的土琵琶，唱起了动人的歌谣。当然了，这个、歌谣并不是扒火车啊，因为刚才说的那两句，谈起我心爱的土皮吧，那个是铁道游击队的主题曲嘛，对吧？当然了，这个铁路、这个火车其实跟西部大发展也是有关系的，因为火车和这个马、这个牛仔文化，它是这种相辅相成的。但是它这里边，这里边炫音唱的是什么呢？唱的是一首自己创作的一首歌曲，唱到美丽的梦者为我醒来，星光与露珠为我等待。白日所闻，这无理世界的声音，为月光抚平，尽皆消逝。美丽的梦者，歌的女王，倾听我以轻柔的旋律向您求爱。这首歌是什么意思呢？其实我也不明白，对吧？对对对，其实真的说起来就是表达这么一个感情吧。但是。这个歌你可以从这儿感觉到非常的美丽，非常的动听，然后大家都被吸引了。但实际上这个歌可不是那么简单，它这个歌词儿的意义，并不是那么重要。但是要知道，他唱歌可是会发出声音的，会发出声音的。而炫音的超能力是吸收声音。有时候我们会感感觉一下啊，你感觉一下，你能够吸收声音，你自然是有一种感觉的。所以，所以可以怎么样呢？它可以做声音定位。它可以再做回音定位，这是很厉害的啊！声音是具有穿透性的，对吧？有时候你会看到我们隔着墙去喊，墙那边人也可以听见，但是它会有一个减弱，减弱之后会有这个回音传回来嘛。所以这个作为我们拿耳朵听，可能是听不到的，但是作为炫音，它用身体去感受这个声能冲击的时候，这是它的超能力，所以它可以非常非常敏锐的感觉到整个回音定位系统。我觉得它有点蝙蝠的这种感觉了啊！它在这个过程中在定位什么呢？他在定位到底哪个地方是地牢，因为他们已经明确的知道了，就是同从,从这个小杰米这个地方知道了，在这个酒吧旁边紧挨着的就是邪恶 X 教授的这个办公室。那这个邪恶的 S 教授从之前讲也可以看出来，他是这个地方的这个警局的局长。那在他这个警局之下一定是有地牢的。如果他们抓住了豪利特金刚狼和杰米的父亲，能关在哪儿呢？一定是地牢之内嘛。所以他用这个声音定位在定。到底什么地方是他的地牢？唱着唱着，突然他就感觉到自己定住了，然后对小夜行者做了一个手势，说道：“倚重啊，这都是暗号嘛，这都听着跟黑话的。就我已经找到在哪儿了。”小夜行者一下就从天花板上蹦了下来，抱着炫音开始进行了瞬间移动。不得不说啊，这个炫音的如蝙蝠一样的定位系统还是非常精准的。那我们这个负责空间穿越的小夜行者也是了得呀，对吧？而且你想想，你想想这个十四岁的小男生可以抱着 Billboard 榜排名第一的大歌星，能够穿越，这何其幸哉，对吧？他现在跟炫音的配合已经非常的默契了。这个炫音一个小眼神儿，对吧？小夜行者心领神会啊，对吧？你在哪儿，往什么位置，往穿多少米，一下就感觉到了。啪！家伙就穿到了位置，穿到了地牢当中。我们这炫音啊，其实也不知道地牢之内是不是有敌人。说实话，非常有可能中了敌人的埋伏，对吧？但是，但是炫音其实不是没想到，想到了。但正所谓艺高人胆大呀，对不对？我们这能量爆棚的人怕什么？双手持光球啊，做好了战斗准备，穿越过来就准备开战。但是。但是发现什么呀？发现这个地牢当中并没有敌人，就说了一句：“孩子们，赶紧闪！”说给谁听的呀？这就是说给豪利特金刚狼和杰米他爸爸听的。为什么叫孩子们呢？对吧？一般您都是英雄救美，结果您让我这么一个大美女，对吧？我们这么一个大美女来救你们，你们是不是就有点小男孩的感觉了？对吧？这个西方可能是。比较这种骑士精神，你要被女孩救，你就应该成孩子的这种感觉，有一点调侃。但是说完这句话，他觉得自己还挺耍酷的。但是发现什么？没有孩子门，没有孩子门，只有一个人，一个他不认识的人，一个不认识的人在被这个链子拴住，他就有点傻了。傻了之后，赶紧问这个人说的：“哎，等等，等等等,等，出事儿了，什么情况？豪利特在哪儿？”哎，这个人，这个人就赶紧说：“哎，我就是豪利特。”为什么这个人就是豪利特呢？其实大家想想，不知道能不能想明白，这个人明显不是金刚狼啊，不是豪利特金刚狼、啊，那他是谁呢？他是杰米的父亲，因为呢，杰米这个杰米是爱称嘛，小名。这个杰米的真名叫什么呢？詹姆斯·豪利特，对吧？在这个平行宇宙当中，基本上金刚狼都会叫这个名字。其实主宇宙的金刚狼也叫詹姆斯·豪利特，只不过后来他改名了，他后来改名了，他改名叫罗根了。但是在这个些宇宙里边，还都保持着原名呢，叫詹姆斯·豪利特，小名叫吉米，对吧？那这个时候他爸爸不应该跟他一个姓吗？自然也叫豪利特了。所以这个人就是说我也是豪利特。然后这个选音是非常机灵啊，因为这种外国人他应该是比较明白这个姓氏的传承嘛。那、这个他们这个后边这个是姓嘛，跟我们中国人不太一样。那他也之前知道吉米的爸爸是关在这里边，他就是要来救这个两个豪利特的。那现在就是有一个豪利特没在嘛，对吧？他就赶紧解释说，我说的是另一个豪利特，是那个有金爪子、戴牛仔帽的那个。这个时候，这个吉米的爸爸，这个狼爹，对吧？这个狼爹豪利特就说的，他被那个邪恶的 X 教授带走了。这个时候，炫晕发现自己脚下一片鲜血，一片鲜血。我的天呐，这血音就有点紧张了啊！这可要坏事儿。我们这豪利特号称是能跟这个呃邪恶的叉教兽要对磕的，看样现在他是要身陷不测，怎么办？正在想的时候，这个小夜行者也发现了啊，这个狼爹豪利特现在是身负重伤，因为之前那个前两集我们也提到了，他这个身上有很多的伤口，他有没有自愈能力，他也是奄奄一息。这个小夜行者就说，他有伤，而且非常严重，我们必须马上把他带走。就在这个时候啊，就在这个时候，小夜行者和炫音突然鼻腔流血，两个人直流鼻血，发生什么事情了，对吧？发生什么事情？这就是邪恶的 X 教授发现了，发现了他们潜入了地牢，开始对他们进行了心灵打击。之前我们讲过 ，X 教授的这个超能力是对这个大脑进行攻击，对吧？我可以控制你的思维，同时也可以伤害你的大脑，脑内流血嘛，颅就颅腔之内就开始流血，会顺着鼻子流出来。这个时候。这时候炫说：“那个泽维尔开始，那个泽维尔开始要伤害我们了。”小行者就在这个时候赶紧又一次使用了瞬间移动，又一次赶紧使用瞬间移动。而且你会发现，这个邪恶的 X 教授并不太善于心控，其实这时候心控他们更管用，但他用的直接是心灵打击的这种技术，让他的这个脑内流血，那就让他们还有这个喘息之力了。小行者抱着炫音和豪利特这个狼爹豪利特三个人就穿了回来，穿回到了这个。吉米和他妈妈待的那个，这个小农舍里。这会儿小杰米干嘛呢？就是小杰米在家正做防御工事呢，因为他知道他们现在已经惹了这个呃惹了这个邪恶的 X 教授，必然有一场大战嘛。所以我看我感觉啊，他在这块儿弄他这个护栏栅栏，虽然说实话毫无用处，但是心理心理安慰吧，就是我们先把家里边这些栅栏先都给码齐了点儿。但确实过了也会对他们进行一定的这个阻挠，但确实是面对变种人这些东西，并没有什么实际太大的用处。就在这个时候，小夜行者带着他爸爸穿回来了。我这小杰米看到爹，哎呀，真是亲爹呀，这是激动之极啊，激动之极！这小杰米就一边喊着爹，一边跑了上去。但是，但是他这个狼爹豪利特就是一声惨叫啊！为什么？为什么一声惨叫呢？这小杰米把手撤回来一看，这俩骨爪出来了，对吧？他爹本来就身负重伤，让他这可好，给他爹后背又捅了六个大血窟窿。其实啊，这个变种人他们在变种过程之后拥有能力，并不是那么好控制的。这需要学的，就跟小孩学走路似的，你老得摔跟头；学跑不也老得摔吗？对吧？那包括我们学骑自行车，不还得磕呢吗？对吧？尤其是男孩骑那个有大梁的自行车，那会儿我不知道现在有没有这种车了啊。你经常有磕蛋的，特别疼。反正我记得我印象深刻，磕完了就得一直蹦。那这个小孩这个小的变种人，他们学超能力也非常的是困难，所以他控制不住激动，这骨转就出来。包括我记得，我前两天看到了那个新变种人，对吧？明年四月份要上的那个《X 战警》系列新电影《新变种人》里边也讲到，说毒蛇小毒蛇比老毒蛇更危险，因为小毒蛇小毒蛇还没有学会控制自己释放毒液的剂量。总之，这一家算是团聚了，但是悬疑跟他们说没时间了，我们要赶紧走，因为。这个超教授很厉害，很狠毒，他都不用心灵控制，直接心灵打击，对人就大脑要直接干死你的这个节奏，他一定会来追杀我们，我们必须赶紧逃。但是这个时候，小杰米和小月行者两个小朋友异口同声 ：“No， say no， 对吧？最厉害的就是 say no， say no， 不走，跟他干到底。”这就是这个瓶子教授也说啊，就是你再带着这个呃狼爹走，他身负重伤，又捅了六个血窟窿，你先带着他走，必死无疑。要不然就在这儿干吧。这个小杰米也说，对他不会死，也不会跑。说着，这个爪子又伸出来了，然后这个反正老伸，他也是能自愈，无所谓了。他爹看这爪子，想起了啊，我在监狱里边见过另外那个有爪子的那个哦，他好像心中多少有些明白了。但这个时候，炫音说：“行吧，你们说不走就不走，反正我们实力强劲。我有两个孩子，一个奄奄一息的男人，一个农妇的妻子，还有一个在瓶子里的脑袋。对，这就是炫音手里的牌，手里的兵将。再看看敌人，炫音往远处望去，狼烟四起啊！这个一轮明月挂在山间，这荒漠之上跑来了几匹战马，前两位正是刚力士和剑齿虎，这个。”尤其是刚力士啊，刚力士全身已经是金属化了，而且你想想这金属化的人得多重，一般战马都是承不住他的，所以他骑的是一个黑色的牦牛。远远望去啊，一个黑色的牦牛之上坐着一个金属巨人，真是非常瘆人。然后后边紧跟着的另外一位，就是我们之前提到过的，我们之前提到过的那个幻境机器人，浑身金属骨骼，骑着一匹金属马，骑着一匹金属马，浑身放着金属的这种光泽，在月光之下闪闪照人啊。在这其中还有一位，一匹黑马之上，然后一身黑色风衣，戴着一个宽边的牛仔帽子。一脸是杀气腾腾，不怒自威。关键是，关键是往眼上看，戴着一个红色的金属眼罩。这个人就是这平行宇宙西部世界当中的镭射眼。不仅如此啊，在这四人之后还有一位，还有一位是谁呢？正是我们的豪利特金刚狼。但这个时候，这位金刚狼就和我们之前的感觉不太一样了，双眼当中充满了杀意。这五个人是为何而来？而来了之后，又要和炫音和小杰米、金刚狼之间发生什么样的故事？那我们下回再讲。